0: Книга
1: Ворот Вы слушаете повтор программы. Всем, друзья, привет! Мы рады приветствовать нашу замечательную аудиторию в очередной выпуск программы Книга Ворот. У Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Глеб новоселов которых я спешу приветствовать.
0: Да, всем привет!
1: Здравствуйте всем! Глеб, хоть немножко сегодня грустный, видимо, под прессом прочитанной, может быть, или освеженной литературы, хотя надеюсь, что это, конечно же, не так. Вот, друзья, традиционно, напомню заклинание, что все желающие могут присоединиться, поскольку эфир у нас прямой, по телефону 903-707-26-71, написав WhatsApp или СМС сообщение ну и, собственно, прокомментировать то, о чем мы сегодня будем говорить, а именно это произведение Джека Лондона «Мартин Итон», о котором сегодня пойдет речь. Ну и, собственно, по-моему, Федор предложил как раз поговорить именно про данный роман но перед этим, если вы не возражаете, буквально несколько штрихов про самого автора, потому что, по-моему, до Джека Лондона мы не добирались, разве что... А, литературы, может быть, что-то связанное с животными, я помню, у нас была тема, мы вспоминали и «Белого клыка» тогда, ну и, конечно, приключенческая такая детская литература тоже в этом контексте, безусловно, интересна. Но, говоря про роман Мартин Итан, наверное, стоит хотя бы немного вспомнить биографию самого Джека Лондона, потому что данное произведение тоже в некотором смысле автобиографично. Имя настоящего Джека Лондона Джон Гриффин, Гриффит Чейни, именно так Чейни – фамилия его биологического отца, Но, соответственно, установившего его человека звали Лондон, и его фамилию Джек, он же Джон, позже взял как литературную, под которой мы его все узнали позже. Действительно, достаточно нелегкая была судьба и недолгий писательский век у Джека Лондона. Всего лишь 40 лет он прожил, за это время успев написать огромное количество романов, более 40 и еще больше коротких произведений, различных сборников рассказов. Ну и, собственно, также, как и герой нашего сегодняшнего произведения, выходил часто в море, работал на тяжелом различном виде, виде производств. Собственно, наверное, об этом мы еще успеем поговорить. Друзья, про самого писателя. Если кто-то что-то хочет добавить или немножко сказать, давайте это сделаем.
0: Ну, у меня с Джеком Лондоном есть такое как бы сложное к нему отношение в том смысле, что мне кажется, что в наших краях Джек Лондон немножко переоценен, как писатель. Ну, то есть, мне кажется, что, если честно, Джек Лондон, наверное, да, действительно хороший писатель. Наверное, можно там вспоминать его книги и читать в качестве... Ну, не то чтобы развлечения, но вот называть это такой большой литературой первого ряда у меня, если честно, не поднимается рука. а Джек Лондон, безусловно, хорош тем, что он ну действительно местами ставит какие-то жизненные ситуации, какие-то кейсы, которые ну действительно сами по себе а, интересны, ну, вот, как в случае с Мартином да, Но мне почему-то все время остается Полное ощущение, что Лондон ну, практически очень редко в своих книжках докручивает и выжимает Макс вот из тех интересных ситуаций, которые он предлагает. И если честно, очень часто у меня вот после вкуса такое от Лондона отстается ну, если честно, немножечко попсовывая. Вот. И мне кажется, что Лондон такой. А немножко про другое, мне кажется, немножко по другому критерию, но, мне кажется, он также переоценен вот именно, наверное, скорее всего, даже в российском обществе, так же, как Ремарк, вот, наверное, в каком-то смысле, вот, и у меня а, всегда, ну, то есть, был такой, была такая трудная дилемма, потому что, когда ты говоришь такие вещи, сразу возникает ощущение, что ты как бы, ну, как бы опровергаешь величие Лондона и не свергаешь его. То есть ты говоришь фактически, что Лондон там, ужасный, плохой, еще что-то такое. Я такого не говорю. У меня но, к тебе сразу кажется, вопрос. Что?
1: Как ты думаешь, почему вот он переоценен был у нас? Или, может быть, остается до сих пор? У меня есть просто <сёк_> теория <сёк_> своя.
0: Мне кажется, что, условно говоря, он, он уж очень сильно подошел, э, ну, в каком-то смысле, возможно, и идеологически да, его можно было подтянуть советской литературе. Его очень часто использовали в советской литературе, как, так скажем, как своего парня. И из-за этого его э, ну, вот потому что он свой, его немножечко ну, как бы преувеличили, что ли. Вот такое вот у меня ощущение, наверное. Слушайте, я ну, сразу а-а-а. туда возможно 5 копеек,
2: По поводу там преувеличения, не преувеличения, я не буду спорить по поводу попсовости. А, да, то есть, безусловно, Джек Лондон это не Хэм. Да, хотя, наверное, почему я сразу вспомнил Хэма? Потому что сама по себе ситуация, когда писатель просто все с ним пережитое пытается, все пережитое им пытается как-то отразить в литературе. Достаточно распространенная история. И здесь, конечно, Хэм про вспоминается. Тем более, что и тот, тот американцы, да, и тот, тот были воинкорами. вот, но, конечно же, да, Лондон в большей степени писатель такой
1: популярный. Традиционно у нас продолжаются некоторые сложности со звуком, вот, к сожалению, я логически не смогу закончить мысль Глеба, дождемся его появления, но вот я вспоминаю, недавнее знакомство моего сына, которому сейчас 15 лет, как раз с ароматом Марти Ныттон. Это задали на лето в качестве чтения, по-моему, между седьмым и восьмым классом школы. И тогда мы ну, договорились, что мой сын Леонид читает этот роман и нам его пересказывает. Мне тогда казалось, что вот, ну, как с какой-то ленью ребенок к этому подошел, что что он не может ухватить смысл и как-то не очень, прямо скажем, проникся этой идеей, которая в романе, безусловно, отражена. И когда я буквально несколько дней назад освежал для себя данный роман, я понял, что, ну, честно говоря, для школьной программы, пусть даже для внеклассного чтения, В возрасте 13-14 лет Роман, хотя Основные его идеи ну, Достаточно просты но вот э, изложение, честно говоря, не могу сказать, что оно прям подростковое. Вот, э, здесь у меня прям был какой-то определенный диссонанс, особенно первые его части. И про Мартина, а, есть, Я сейчас говорю про Мартина да. Итона и про восприятие моим сыном. Да? Я про то, что вот в школьной программе все-таки... Э, ну, я сейчас не буду вспоминать свои впечатления от Анны Карениной. А, здесь совершенно другая история. Но, тем не менее, конечно, я понимаю, что не ко всем далеко идеям можно было бы пробиться в юном детском возрасте. Хотя, может быть, такой задачи, наверное, у составителей программы не стояло. Ну, давай продолжим твою мысль потому что мы тебя немножко потеряли. А, ну, в
2: принципе, потеряли. как раз-таки я заканчивал мысль на том свою, что Мартин это как раз в данном случае некоторые исключения, да? но об этом исключении мы будем говорить чуть позже. О том, а вообще, что нужно включать или не нужно включать в школьную программу, мне кажется, это вообще отдельная тема, можно об этом прямо посвятить там отдельный какой-нибудь эфир, вот, потому что действительно тут есть о чем подискутировать и есть что
0: пообсуждать. Я, кстати, согласен с тобой, что, наверное, полностью обсудить в таком подростковом возрасте роман Мар- Мартина будет трудно. Но мне кажется, если уж что-то делать со школьниками, например, Мартина Эйтона, а, то это показывать а, ну, как бы, а, суть каких-то, условно говоря, политических явлений, взглядов, еще что-то. То, чем отличается, вот, условно говоря, индивидуализм от какого-то коллективизма и, каку- и на каких-то вот, конкретных примерах в принципе достаточно грубо. Вот на примере этого романа, может быть, это и удобно. Вот показано, слушай, знаю, ли это. слушай, Федь, смотри, на самом деле, я не знаю, может быть, это тоже вылетело из
2: моей мысли, когда меня, скажем так, выкинуло из нашего эфира, но я как раз-таки говорил о том, что не нужно Джека Лондона воспринимать сложнее, чем он есть. И, кстати, в данном случае Мартин Иддон, он как раз-таки тут не исключение. Его не нужно воспринимать сложнее, чем он есть. Это просто такая американская мелодрама, ну да, которая во многом передает какой-то личный опыт автора.
0: Вот все. — как, а, кстати,
2: Какой философии там больше нет, на самом
0: деле. Да, кстати говоря, одна из особенностей как раз американской литературы и вот Джек Лондона, как, наверное, воплощение вот той американской литературы, с которой мы знакомы. Безусловно. А, у, осо- у нее есть такая особенность, она а, не показывает каких-то сверхгероев. То есть у нее нет вот этих вот там, я не знаю, героев, наделенных какими-то сверхспособностями, сверхумом и еще что такое. Это люди, которые ну как бы совершенно обычные люди. И как раз а, ну, такая особенность а, в том числе и Джека Лондона в том, что я эти люди как раз, они в каком смысле даже немножко выш... высмеиваются. То есть они не представлены какими-то супергероями. Они совершенно... Скажу да.
2: больше. Федя, тут не только нет супергероев, тут нет даже каких-то суперсмыслов никогда. То есть здесь нет какого-то второго «на». То есть, вот я, почему мне, кстати, сложно говорить об... И,
0: кстати, в этом случае это не недостаток. Нет, я, я понимаю, это, это особенность. Да? да, Почему
2: мне сложно да. говорить о Мартине Идоне? Потому что действительно здесь вот, ну, как сказать, все на поверхности. Вот что хотел автор сказать, он сказал. Здесь не нужно что-то там дополнительно искать. И э, вот э, честно говоря, если бы я захотел выразить в одной фразе смысл этого романа, э, в мне сразу вспоминают Один ваш предыдущий эфир без меня Когда вы обсуждали роман Киза «Цветы для Элджермана» Собственно, что тот роман, что этот Можно обозначить одной фразой «Многие знания, многие печали» Вот и все
1: Ну, отчасти я с тобой соглашусь, с другой стороны, здесь, конечно, подспудно представлены и другие контексты, которые, в принципе, и для подросткового восприятия могут быть интересными. Ну, давайте, ну, кратко я буквально, опять же, штрихами опишу, о чем, собственно, данный роман. Да, это история, такой сложный, тернистый путь начинающего писателя, человека, который стал развиваться благодаря знакомству с прелестной девушкой, да, и в ее глазах, увидев себя, такого матроса, простого парня, совершенно ненаделенного наделенного какими-то дополнительными знаниями, да, которые, естественно, для его сословия и не были нужны, и востребованы, он решает себя полностью изменить. Он, он начинает перед ней выделываться. Актив... Прости, пожалуйста. А, ну, не, не, нет, я с тобой не соглашусь, потому что а, он... Пытается соответствовать ее кругу, и, возможно, это была изначальная цель, но потом ну, это уже не стало основной причиной того, что он начал делать. Он решил посвятить себя писательству уже вопреки даже ее желанию. Особенно в тот момент, когда ну, стало понятно, что их цели явно смотрит в разные стороны. Да? Он пытался найти путь к известности. Он, добившись того, чтобы ну, скажем так, он понимал ту часть литературы, да, которая была для него недоступна, он расширил свой словарный запас, он стал изучать то, что выходит в периодике, то, что выходит ну, в каких-то крупных изданиях того времени и понял, что ну, возможно, это такая очень смелая для него была идея, но что он может писать не хуже. Ну и, собственно, дальше описывается путь его побед, поражений злоключений и нахождения на вершине. Да, относительно недолгое, и какие-то выводы, соответственно, здесь писатель делает где-то явно, где-то на них немножко намекает. На самом деле два
2: момента, а... Ой, Вася, извини,
1: я думал закон закончил. Угу. Да, да, два да, момента конечно. сразу Давай.
2: хочется добавить. Вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но вот мне кажется, в описании самого Ида есть очень часто возникает такая некая нереальность, то есть чувство нереальности. То есть, во-первых вот совершенно не верится, да, что человек вот с того уровня, на котором он был в начале романа, достаточно за короткий срок смог подняться на тот уровень, на котором он оказался в конце или даже в середине романа. То есть, ну, скажу честно, ну вот мне кажется, так не бывает. Там приводятся конкретные примеры, что он начинает осваивать Спенсера, Ницше и так далее, причем все сразу понимает. Ну, понимаете, Спенсер такая история, которую невозможно просто вообще не просто понять, а даже воспринять без какой-то долгой предварительной подготовки, с моей точки зрения. Причем там так интересно, писал Балавацкую, он, значит, не воспринял, а Спенсер ему зашел. Мне уже это вот. кажется странным. и Окей, Федь, да, хорошо продолжай.
0: Да нет, я просто хотел сказать то, что мне кажется, что это достаточно распространенная идея была для того времени, это не только как бы у Лондона есть, это как конец рубеж 19-20 века, это как раз идея в том, что вот, вот всему причина вот этого вот неравенства и то, что, условно говоря, если бы не вот этот вот гнет богатых и вот этих вот, вот нынешней элиты, то на самом деле, если всем дать почитать Спенсера, то все, все сразу, сразу станет по да. Да, да, да Это Но... такое распространенное заблуждение было просто.
2: Вот, и а... В конце, опять же, совершенно э, нереальной, на самом деле, воспринимается вот эта вот депрессия, которая закончилась. Ну, мы все помним, чем она закончилась. Потому что, э, ну, опять же, там не с чего было ей возникнуть. Изначально он был описан как очень здоровый, очень такой практичный, очень, ну, вот реально нормальный человек, в принципе, без каких-то закидонов, э, для того, чтобы потом с ним вот произошло то, что произошло. Опять же, понятно, что Лондон хотел показать, что вот, ну, как я сказал, многие знания, многие печали, печали да, но э, вот, тем не менее как-то не, ну что называется, не очень верится. Вот так вот.
0: Ну там же ну. Есть еще момент, когда э, на, на самом деле, мне кажется, Лондон немножко заигрался. У него какая-то шизофрения персонаж была в том смысле, что он... Э, ну, то есть он, по идее, как мне казалось, то есть до вот момента самоубийства, да, простите за спойлер, я считывал тот момент, что как бы вот он, значит, тип их перерос, и это даже была не трагедия, то, что вот они его все разочаровали, а это была история, то, что он типа сам, в общем, оказался такой же мелочный, как они, и начал снобить, и, и, и это такая история была снобизм. А потом Лондон из него... Попытался, ну, такого Лужина, что ли, сделать. Лужин, правда, позже был хронологически Но вот какое-то такое... И вот в этом смысле есть какое-то несоответствие вот этой вот трагедии. Она какая-то, ну, нелепая. Не соответствует как бы предыдущему сюжету и герою, который нам был явлен.
1: Ну, мне кажется, здесь как раз может быть а, минус а, отсутствие вот а, именно мастерства. Потому что, ну, как мне, а, идея достаточно понятная. И у меня какого-то диссонанса здесь нет. Да, может быть, ее можно было немножко подать в другом ракурсе. Но вообще даже на примере Мартина итона в психологии появилось ну, определенное даже направление течения синдром Мартина итона то есть это депрессия достижения, когда человек, наконец-то стремившийся к определенной цели, ее достигает, он испытывает опустошение. Да? Ну то есть, может быть, это еще и про то, что Итон стремился не к своей цели. Да? Не только то, что он что-то новое для себя открыл в людях, разочаровался в том, на что смотрят взгляды толпы и так далее, да, но, может быть, еще, если мы говорим про целеустремленность, но ну, опять же, да, учитывая, что данную книгу читают в том числе и подростки, ну, это очень важно понять, твоя ли эта цель, да, что ты, чувству... что ты будешь чувствовать, когда ты ее достигнешь, если ты несчастлив, то это не факт, что ну, вокруг все не так, да, может быть, ты сам в, чем- в чем-то ошибался или ошибаешься? А, ну, кстати, вот ну, еще а... по
2: поводу его, его достижений, вот, собственно, того, что он стремился к цели, мне кажется, сама по себе идея Идана, и данная, не только, собственно, его образ, но и из образов, он а, как бы показывает, что Лондон... А, сейчас Федя опять скажет, что это как раз благодаря этому роман «Джек Лондон зашел для советского читателя». Лондон, скажем так, бьет по этой идее американской мечты что вот ты должен делать, делать, делать и потом вот ты в итоге достигнешь. А, помните, там он описывает вот этого какого-то бухгалтера, я не помню, который, значит, ему это спорит он с девушкой, с Руфью, что вот она говорит, что вот человек, который там дол- много-много работал, там, и, собственно, говоря только все делал там для того, чтобы добиться какой-нибудь... Матлер. Да-да-да-да-да. И вот, собственно, 30 тысяч там долларов доход, да? Он говорит, ну и что, собственно, а чего он достиг? Собственно, никаких радостей не знал, а сейчас он, там, у него нет ни здоровья, ничего, вот все плохо, да, вот, а с другой стороны, там, вот этот образ этого прачечника, Джо, по-моему, да, который угу. э, стал бродягой и был счастлив, да, то есть вот это все как раз из области того, что вот, эта идея американской мечты, он ее что-либо немножко либо высмеивает, либо, ну, как-то, скажем так, ее
0: пытается э, развенчать, я говорил не про популярность у советского читателя, я как раз говорил про, наверное, популярность у такой официальной ну, да, 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 я это критики, имею, скорее, да. да. Вот. Представителя как раз не имел, у, у советского зрителя была популярна там фильм Москва слезам не верит, который как раз абсолютное подтверждение там, американской мечты, да. Поэтому я бы тут читателя ну, так не, 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 не стал. Я,
2: я, я бы тут поспорил, но ладно, это другая история по поводу Москва слезам не верит.
1: Хорошо,
0: вообще на самом
1: деле, даже сам Лондон. Заявлял о своих взглядах в области социализма. Да, и одни из его любимых писателей это в том числе и Маркс Энгельс. Поэтому здесь Итан, вот, как раз, не олицетворяется в этом отношении с Лондоном. Здесь он ну, так его себе противопоставляет да. в каком-то смысле. Угу. Ну, хорошо, давайте да. будем двигаться. Можно? В... Я скажу? Давай, конечно.
0: Мне просто кажется, что как раз в Мартин Литвин чем мне нравится эта книга вообще на самом деле, мне кажется, тут вступает противоречие. Лондон-писатель с Лондоном ну, не политикам, но публицистам, что ли, я не знаю. И мне кажется, что вот здесь вот мы видим такой некий конфликт а, вот этой вот истории. То есть, с одной стороны, мы видим какое-то такое, а, публици... ну, такое программное заявление, да, политическое в каком-то смысле. А с другой стороны, мы видим тот момент, когда ну как там рука писателя сама начала писать. И в этот момент, мне кажется, вот из-за этого мы видим вот эти вот противоречия, вот та депрессия, которая... Как Глеб говорит, совершенно кажется, нереальный, да? Вот здесь вот уже вступает на поле литературы. И вот мне кажется, что в книге есть вот это вот некоторое дихотомия, наверное, такая, да, когда у тебя, с одной стороны, тебе хочется высказаться какую-то идею, какую-то идею, но сам сюжет тебя ведет немножко в сторону от того, что ты хочешь высказать. И отсюда вот получаются вот такие вот некие противоречия. И мне кажется, что тут вот как раз, так скажем, внутри Лондона вот это вот противостояние в этой книге особенно, так скажем, ярко появляется. Мне вообще, кстати, мне вообще нравится... А, вот эти вот попытки Лондона писателя, да, вот писать о том, что он чувствует, потому что это обычно не ценят. Вот, например, мне очень нравится маленькая хозяйка большого дома, все на эту книжку плюются. А, мне кажется, что это одна из самых крутых книжек Лондона, потому что там вот он как раз рассуждал не о том, как общество должно быть устроено, а о том, вот где ему там оу, а, где ему больно и где как бы... И что его действительно вот чисто по-человечески волнует. И здесь мне он как чисто вот больше нравится, потому что он такой вот искренний, и мне кажется, как раз вот э, в истории с Иданом, так же вот как с маленькой хозяйкой, наверное, есть вот эта вот история, что местами он действительно срывается, забывает свою основную идею, и отсюда и вот эта вот депрессия, и вот это вот не, некоторые такие противоречия, которые мы видим, потому что здесь вот какое-то вот что-то человеческое в Лондоне есть, и за это он мне, кстати, и нравится. Ну, возможно, хотя
1: для меня, ну, наверное, это тоже не самое главное произведение в творчестве Лондона и уж точно не самое любимое. Ну, раз уж мы сегодня говорим про него, то давайте попробуем отойти немножко от целей достижения идей индивидуального и социального. Да, есть еще ну, такие контексты, которые вполне себе очевидны, лежат на поверхности. Да, даже то, как воспринимают те или иные герои э, Итана во время его достижения, э, да, во время того, как он пытается себя изменить. И в тот момент, когда он достигает успеха определенного, да, кто-то абсолютно меняет свою стратегию поведения, кто-то остается с ним в тех же самых отношениях. И вот здесь ну, вот это влияние тренда, моды на на вкусы определенных людей, да, этот момент здесь, в принципе, показан. И как раз вот это, ну, та идея, которую вот для молодого поколения очень хорошо Лондон доводит, да, те же самые Джо, Лиззи, Мария, у которой э, Мартин Ниттон снимает комнату, они, по сути, ну, не то чтобы не интересуются его успехом, они э, его воспринимают достаточно спокойно, потому что в их э, сословии, ну или вот... э, по мнению Лондона, да, для них это не имеет какого-то принципиального значения, ну и, соответственно, в пику им как раз вот этот класс ненавистных писателей, он очень сильно зависим от того, имеет ли Итан успех, и как только ситуация меняется, меняется их восприятие, ну и, конечно, здесь мы опять не можем отойти уже от политического контекста, вот. Но у меня
0: к вам вопрос, Мне просто вот кажется... фигура, да. То, что, то, что вот ты сказал, это очень такое, вот, вот про то, вот, как они меняют свое отношение, там, это вот, все, вот мне кажется, что... Нет, либо вот меняют, что... либо не меняют, да. Вот а, Лондон написал... Героев. В большом, достаточно среднем романе, да, Чехов бы уложил вложил бы вот эту историю в хороший рассказ и получилось бы лучше. Как раз про это.
1: Ну слушай, мы а, можем говорить о том, что произведение, выбранное тобой, подчеркну, имеет определенные недостатки. Но раз уж мы его сегодня обсуждаем, то давай попробуем все-таки какие-то полезные мысли. Тоже попробуем отсюда. Вынести, тем более, что они существуют. У меня вопрос к вам, друзья. Да, фигура, вот, возможно, ну, наверное, такого персонажа, как Реса Брисендена, да, она имеет ну, значение и в политическом смысле, да, и в области развития сюжета. Вот для вас этот персонаж он кто? Это олицетворение самого Лодона в каком-то смысле, или это просто? ну не знаю там фигуры сюжета и часть фона.
2: слушай мне такое чувство когда вот я читаю я действительно освежал эту книгу сейчас когда вот я перечитывал про Бриссона но я такое было чувство что я этого персонажа встречал во многих многих романах уже то есть это такой замечательный скептик который с одной стороны ну, в определенный момент должен опускать главного героя с небес на землю, а во-вторых, который, ну, условно говоря, ну, это такой образ, что называется, э, учитель наставника, которого, э, возможно, изначально Идана не хватало. И, кстати говоря, вот, наверное, в чем штука, что интересно, что действительно проблема, э, вся проблема Идана была в том, что у него действительно вовремя э, не нашлось э, человека, который бы, ну, условно говоря, мог ему сказать что вот тебе нужно делать это, 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 это да, то есть нет, не, не, даже не в, не в смысле образования, а в смысле воспитания. Да? То есть у него действительно не было какого-то авторитета, не было человека, которого бы он мог подражать, к которому, ну, которому бы он мог стремиться. Да? И вот этот авторитет в виде Бриссента у него появился, он появился очень поздно уже, и как бы там сложно
0: было бы что-то исправить. Мне кажется, да. вообще, это вот важная вещь про там, то, что, условно говоря, образование — это не просто там какое-то количество там прочитанных книжек или там пройденных курсов. То есть образование — это вот что-то еще, что-то большее, то, что, возможно, у чего нет измерителя. И мне кажется, что как раз вот через это, может, как раз трагедия и и показана, в том смысле, что она есть в том, что ну, как бы, условно говоря, он как это сказать, знания получил, а вот какой-то я там не знаю, какой-то обработки, какого-то там я не знаю, Опыть, возможно заквас, да, опыта, опыта возможно, опыта, да. Да. Опыта да, 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 и, и по сути дела он же персонаж не только трагичный, да, там, по концовке, но при всем при этом он в каком то смысле же еще и комичный? И комичный в том смысле, что на, на, все время же появляется вот это вот ощущение, с одной стороны, то есть тебя не покидает вот эта вот идея, ну все же имеют право, все же у всех должен быть шанс, а с другой стороны, тебя постоянно не покидает вот это вот ощущение того, что а, ну как бы рожденный ползет, летать не может, вот это вот какое-то несоответствие, да, оно же есть вот.
2: То есть, вообще, если бы, допустим, этот роман писал, ну, там, скажем, не Джек Лондон, а, я не знаю, какой-нибудь другой автор, вот, этот роман вообще вполне мог кончиться тем, что просто Иден забил бы на все и вернулся бы в свой класс, и... а на какой-нибудь, допустим, Арчибальд Кронинг, к примеру, да, вернулся бы там к своему морскому делу и был бы счастлив, к примеру, да. Вот. Но корабль потом бы все равно потонул. Вот. Потому что вот сама по себе вот эта вот идея с депрессией, последующим самоубийством это, конечно, вот, ну, такое Ну, еще
0: концовка дешевая показалась, если да. честно. Вот Такая личная Но,
1: а, по, по, по мне, так а, основной посыл тут еще заключался, как раз в том, что у Идана не было пути назад к своему а, условному классу, да, потому что как раз вот, а, на примере той же Лизи с которой, как говорится, он мог бы быть, быть счастлив, но вот э, уже понимал, что этого не случится, что он э, слишком много понимает теперь, чтобы вернуться к тому, что было раньше. Ну, я думаю, что действительно с какими-то идеями и их реализацией использовать, безусловно, можно. Наверное, во многом один из жанров — это фантастика, и, по-моему, даже в каком-то из описаний так и приводится. И, наверное, ну на это тоже нужно просто закрывать глаза. Мне кажется, роман Мартин безусловно, большой. И есть интересный посыл, который, я думаю, что вы найдете, если ознакомитесь с данным произведением. Если, конечно же, вы еще этого не сделали, чего мы вам желаем. Сегодня для вас обсуждали данную книгу Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч в программе Книговорот